Bienvenue dans ce nouvel épisode des Accords de Société, un podcast analysant des musiques dans leur contexte social et politique. Après une première réflexion sur les interactions entre le reggaeton et le féminisme, j'aimerais aujourd'hui discuter de l'impact de l'artiste Residente sur la notion d'identité latino-américaine. René Pérez, alias Residente, est un rappeur, chanteur et compositeur portoricain. Il a formé en 2004 le groupe Caetrece avec ses demi-frères et sœurs Visitante et Il, groupe qui restera actif jusqu'en 2014. Depuis, Residente développe indépendamment des projets artistiques qui reflètent sa créativité et sa constante prise de risque. Au total, il a gagné plus de 30 Grammys, toutes catégories confondues. Il se distingue par un style éclectique mêlant musique traditionnelle, hip-hop, rap politique et reggaeton alternatif. Dans cet épisode, on se demandera comment Residente reflète et construit l'identité latino-américaine unique. On constatera que par ses musiques, il représente la diversité de la région et sa culture métisse, mais aussi son unité face à des problèmes structurels qui transcendent les frontières. D'une part, d'une manière assez unique et contre-intuitive, Residente peint une Amérique latine unie dans sa diversité de genres, cultures, rythmes et mélodies. À travers son groupe qui est tressé, et grâce à la composition musicale de Visitante, il met en valeur la diversité des sons et des rythmes de la région. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sabana de almejas, darte un beso de desayuno. Dans Un beso de desayuno, on retrouve des éléments de la bossa nova brésilienne par exemple alors que la musique Cumbia los Aburrios s'inspire quant à elle de la Cumbia colombienne et de son instrument représentatif, l'accordéon. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira como se levantan con la Le morceau Tango del Pecao fait lui référence à cette musique traditionnelle d'Argentine. Tres vueltas de carnero, Sé que mis rimas a veces causan disgusto cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. Dans la musique à l'intro, Visitante a même eu l'idée d'utiliser ses prix en tant qu'instrument, ce qui témoigne de l'ingéniosité et de la portée symbolique des musiques qui est tressée. C'est explotado el asunto este de, de, de usar el, el trofeo de un Grammy como, como un instrumento musical. Donc, comme on a pu le voir, une grande partie de la construction d'une identité multiple tient de la variété des instruments et des rythmes utilisés par Kate Ce syncrétisme peint une musique à la fois ancrée localement et à la portée régionale, qui résonne dans les esprits de populations culturellement variées et métissées. Pour prendre un exemple un peu plus concret, la musique latino-américaine représente bien cette idée d'unité dans la diversité. Soy, 
Dressée comme un portrait de la région, elle dessine une culture multicolore et plurielle. Loin de sa simplification et de son homogénéisation, elle célèbre la multiplicité et la richesse des sociétés qui la composent. On retrouve des instruments variés et historiques tels que le kira. C'est une percussion péruvienne constituée d'une mâchoire déquidée que l'on frotte à différents endroits en fonction de la sonorité souhaitée. Le cajon est également présent. Inventé au Pérou au XVIIe siècle, c'était à l'origine une caisse destinée à l'entrepôt de fruits qui était utilisée par les esclaves dans leur musique et leur célébration. Les paroles méritent également une attention toute particulière. Déjà, la musique est écrite en trois langues, le quechua, l'espagnol et le portugais représentant ainsi la diversité linguistique, bien que non exhaustive, du continent. Pour cette musique, le groupe collabore avec des chanteuses et compositrices régionales. Susana Baca est une personnalité proéminente de la musique et de la politique du Pérou et Toto Lamompocina est une artiste représentant la culture afro-indigène des Caraïbes et de la Colombie. Le texte, riche en métaphores et en personnifications, est un portrait de l'Amérique latine dessiné par une mosaïque de références culturelles et politiques, telles que l'écrivain Gabriel García Márquez ou le poète Pablo Neruda. Residente dessine également des paysages oniriques qui dialoguent avec la richesse géographique du continent. Enfin, on retrouve des références historiques locales et régionales, tels que les personnes disparues pendant une dictature militaire ou, plus réjouissant, les deux buts de l'Argentin Maradona contre l'Angleterre en 1986. Ainsi, cette musique symbolise la construction d'une identité latino-américaine par sa diversité et sa richesse, et non par sa simplification. D'autre part, l'identité latino-américaine construite par Residente s'appuie sur l'unité du continent face à des problèmes socio-économiques et politiques qui transcendent les frontières. Cette unité se retrouve dans les thèmes politiques et sociétaux abordés par l'artiste dans ses textes. Il dénonce fermement l'ingérence et l'influence des États-Unis dans la région, ce qui peut se comprendre depuis sa perspective portoricaine. En effet, Porto Rico est un territoire non incorporé des États-Unis. Donc, en gros, les Portoricains sont citoyens des États-Unis et possèdent une constitution pour les affaires internes au territoire, ils sont sujets au plein pouvoir du Congrès des États-Unis et ne peuvent pas voter pour leur président. Residente s'est plusieurs fois exprimé à ce sujet et a notamment déclaré que l'Amérique latine n'est pas complète sans un Porto Rico libre. Sa musique Querido FBI, cher FBI, 
témoigne de ses aspirations anti-impérialistes. Elle a été écrite après le meurtre du militant indépendantiste portoricain Filiberto Ojeda Rios par le FBI. Residente déclare « Vous avez abattu l'homme, mais vous n'abatterez jamais l'idée », faisant ainsi référence à la lutte pour l'indépendance de Porto Rico. D'un point de vue social, il se fait l'écho des revendications régionales pour une éducation gratuite et de qualité et dénonce la violence structurelle et les inégalités socio-économiques. Au festival Olmoué, au Chili par exemple, il dédie certaines de ses musiques à la lutte étudiante en faveur de l'éducation. Le Chili est en effet un des pays avec l'éducation la plus chère au monde proportionnellement au niveau de vie. Residente se prononce également contre la violence structurelle en Amérique latine et son apologie par certains rappeurs de reggaeton. Dans la musique Adentro, il critique leur immaturité, s'imaginant gangsters, comparant leur richesse et se provoquant mutuellement. Cette immaturité est d'autant plus condamnable et dangereuse qu'elle a une forte influence sur la jeunesse en banalisant et en glorifiant la violence. Par ses revendications politiques et sociales, Residente unit les populations d'Amérique latine autour d'idéaux et de luttes communes et forge ainsi une identité par la solidarité et la résilience de ces sociétés. La construction d'une identité latino-américaine unique par Residente s'appuie donc sur sa diversité et sa solidarité face à des problèmes politiques et de société. Il remet ainsi en question la notion de frontière et de nationalité pour revendiquer une identité commune non pas dans un langage ou une culture unique, mais plutôt dans la diversité, la solidarité et l'aspiration à plus de justice et d'égalité. J'espère que ce deuxième épisode des Accords de Société vous aura plu. N'hésitez pas à réécouter les musiques en entier grâce à la playlist Spotify qui est inclue dans la description. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle analyse de nos sociétés en musique et d'ici là, prenez bien soin de vous.